0: Herzlich willkommen zu «Money Matters», dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen. Heute wird persönlich. Ich rede über Fehler im Umgang mit Geld. Ganz kurz, du weisst es wahrscheinlich schon und hast es auch schon gemacht, aber für die, die es noch nicht erledigt haben, ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und einen 5 Stern gibst. Du kannst das bei Apple Podcast oder bei Spotify machen. Danke vielmals. Und wenn du jetzt noch möchtest, deine Finanzen anpacken und endlich loslegen da dann gibt es nur noch im Mai die Möglichkeit, einem von meinen Webinar über Aktien oder ETFs teilzunehmen. Mehr Infos und Anmeldungen findest du unter www.missfinance.ch-webinare. Und jetzt legen wir los. In der heutigen Episode rede ich wieder mal ganz allein. Das ist schon seit der allerersten Episode nicht mehr vorgekommen. und Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an. <lacht> Aber ich bin sicher, wir werden das heute zusammen gut meistern. Und ich habe ein spannendes Thema und Inputs von euch, die dann auch noch sind. Es geht heute um meine persönlichen Fehler mit Geld. Und ich gebe offen und ehrlich Einblick. Vom Anfang bis hin zu Fehlern, die ich erst kürzlich gemacht habe, verrede ich über verschiedene Sachen. Man lernt ja nie aus. Und ich habe Definitiv auch Lehrgeld zahlt. Und ich glaube, viele Fehler, die ich gemacht habe, sind auch nicht ganz so untypisch. Und es gibt Stolpersteine, die ich auf dem Weg ähm, oder auf dem grundsätzlichen Weg einfach auftauche und wo ich darum ein bisschen darüber teilen möchte. Und man bricht heute gerade zwei Tabu. Das eine Tabu, das ich ja immer wieder breche, ist, dass man nicht über Geld redet. Und gleichzeitig gebe ich auch noch meine Fehler zu. Der erste, große Fehler und ich wollte da mal chronologisch an, also von ganzem Anfang und ich teile das Ganze wie so quasi in Vorinvestitionszeit und nachinvestitionszeit ein. Und der erste große Fehler von mir und ich glaube, das sage ich fast alle, ist, dass ich nicht angefangen habe. Also ich habe jahrelang Geld gespart. Und nur gespart. Und es «nur» ist hier in Anführungszeichen, weil ähm, ich habe Geld gespart. Das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Aber ich habe das Thema einfach so ein ignoriert. Ich habe schon von der Inflation gehört. Ich habe gewusst, das ist jetzt nicht wahnsinnig profitabel, wenn das Geld einfach nur liegt. Aber ja, es hat mich irgendwie einfach nicht so gepackt und nicht interessiert. Ich glaube, das ist wirklich so der große Knackpunkt gewesen. Und es hat schon den ein oder andere Punkt gegeben, den ich konnte aufspringen auf diesen Zug oder wo ich Berührungspunkte mit dem Thema hatte. Ich war zum Beispiel auch an einer GV, bei einem von meiner früheren Job, weg von der börsdekotierten Unternehmen und ich fand das schon noch interessant. Fand, aber irgendwie so Schalter umlegen, dass ich das auch machen könnte, das hat es einfach nicht gecheckt. checken. Ich habe dort auch Investor-Relations-Sachen gemacht, also die Meldungen, die man als börsenkotiertes Unternehmen machen muss, Unternehmen, die habe ich verarbeitet. Also ich habe gewusst, es gibt Börsen, ich habe gewusst, es gibt Unternehmen, die dort sind. Vielleicht hätte es damit zu tun dass das Unternehmen nicht sehr gut da gestanden ist, aber selbst das ich habe ich nicht mal gross nachgeschaut. Einfach ja, das sind die anderen so, so gesagt, dass sie es nicht so gut dort stehen. Und schon bin ich sehr fest von so einem ländlichen, eher konservativen Mindset, dass die Börse etwas ist, wenn man viel, viel Geld hat und wenn man zockt, also dass die Börse eigentlich etwas Böses ist. Und ich glaube, die Glaubenssätze haben mich so schlussendlich mich davon abgehalten, das Thema anzupacken oder zu hinterfragen. Und nachdem ich dann endlich gemerkt habe, dass das so nichts bringt, dann habe ich versucht, die Verantwortung abzugeben. Das würde ich als den zweiten grossen Fehler eigentlich identifizieren. Ich habe auf andere gelernt und um mich darauf zu verlassen. Aber eigentlich sehe ich den Fehler auch bei mir, weil ich mich immer noch nicht mich damit befassen Und habe so damit den einfachsten Weg gesucht, um die Verantwortung nicht bei anderen zu Das ist logischerweise nicht mega gut Ähm... Ja, und ich kann da wirklich einfach sagen, ich habe es einfach gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich hatte dann ja ein Produkt, das überhaupt nicht zu mir gepasst hat, wo ich dann später eben auch ja, viel Geld gezahlt habe, um mich wieder rauszukaufen. Und wo ich im Nachhinein muss sagen muss, ja, ich weiss gar nicht, was ich so genau damit bezweckt habe, weil es ja schon klar gewesen, dass das jetzt nicht mega gut kann kommen kann. Aber so viel habe ich glaube ich, auch nicht gedacht. Will. und da kommt der große dritte Fehler in dieser Vorinvestitionsära. ich habe mich auch nicht dafür interessiert und ich habe mich nicht dafür interessieren. Ich hatte ja so viel sonst noch gehabt und, ja, und wollte mich aber wirklich nicht wollen, mich damit befassen. Und ein kleines Interesse ist der Schlüssel. Es ist nicht mega kompliziert und es muss nicht mega kompliziert sein. Und du musst schon gar nicht in den Tag Zeit dafür aufwenden. Aber ein Grundkenntnisse, Finanzbildung gehört halt schon dazu. Und da ist jeder und jede selber in der Pflicht, sich diese ich weil die kommen wir nicht einfach so mit über auf einem schulischen Weg. Und ich glaube, das ist wirklich der grosse so Knackpunkt, wo bei mir dann auch viel verändert hat, als ich das gecheckt habe, dass äh, ja, hier da der Ball schon sehr stark auch bei mir liegt und ich einfach da niemand anders kann reinschöpfen kann. Aber ich würde wirklich noch mal sagen, es ist nicht so, dass du das stundenlang machen musst. Wir leben aber alle in einer Wirtschaft, wir leben in dieser Welt. Und das ist so, ob wir wollen oder nicht, aber wir können uns damit befassen. Und wenn wir uns damit befassen, dann ist es auch so, dass, mir, dass das noch hilft beim Investieren oder bei den Finanzen grundsätzlich. Weil ich verstehe dann immer mehr, ich kann ein bisschen hinterfragen, warum ist jetzt etwas so, was ist das so oder eben was heisst das also im ganzen Kreislauf. Rein. Und darum sage ich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren, es gibt Abkürzungen, es gibt Bücher. Du, kannst, du findest einen Weg, wenn du willst und noch dann einfach ähm, das Ganze noch anders beobachten, wenn du denn, wie, oder wie dass du durch die Welt gehst. Der nächste große Punkt kommt dann so ein bisschen, bei, wo ich beim Investieren angefangen habe. Und ich würde jetzt beim Investieren anfangen, keinen Fehler identifizieren, weil das ist Learning by Doing. Und irgendwann ähm, habe ich dann einfach gefunden, jetzt geht es los. Und manchmal ist es besser zu Studieren. Und ich weiß, ich bin der Typ, der sehr viel lehrt, durchprobieren und nicht durchlesen. Oder hören. Ja, ich bin so ein bisschen der Praktiker. Und darum ähm, würde ich jetzt hier Fehler identifizieren, aber nachher hat so es wieder angefangen. Und da würde ich mal ungeduldig Ungeduld ein bisschen identifizieren. Und ich habe wahrscheinlich auch sehr viel ausprobiert. Da kann ich dann so ein bisschen sagen, als Verteidigung, ich habe ja viel für einen Blog dann gebraucht, aber ja, ich habe mich sicher zum Teil ein bisschen verzettelt. Und dann kam dann irgendwann auch der Corona-Crash und ich habe mich dort ganz klar selber überschätzt. Ich hatte das Gefühl, ich kann das relativ gut einschätzen und ich bin mit viel Geld rein in dieser Zeit, was ich, ja, jetzt sieht es wieder nicht mehr ganz so gut aus Aber lange Zeit sah das ja noch eine super Entscheidung aus und habe da sehr viele Aktien gekauft. Und im Nachhinein hatte ich die ETF gekauft. Weil die Selbstüberschätzung sagt mir auch so ein bisschen, das ist so ein psychologischer Effekt und das passiert sehr vielen. Ich habe es ausprobiert und es ist gut gekommen. Und in dieser Zeit war es auch einfacher, gewesen, dass es gut kommt. dass also die Börse ist noch ein bisschen optimistischer gestimmt, gewesen, oder sehr viel optimistischer. Und darum ist es wie so in dieser Zeit konnte ich Aktien kaufen, aber als es nachher angefangen hat, turbulent war, habe ich gemerkt, dass ich habe nicht alles nur gute Sachen ausgesucht Und ich wäre eigentlich, wie, der mehr wie die Mehrheit von Investorinnen und Investoren, das sage ich aus Studien, besser bedient, gewesen wenn ich einfach in einen ETF investiert hätte. Und das bin ich jetzt also ein bisschen seit Anfang des Jahres am korrigieren. Ähm, Investieren wieder ein bisschen, wie sage ich, so ein bisschen relaxter, versuchen auch mehr oder weniger Aufwand zu machen. Der nächste Punkt ist, dass ich Erfolg nicht gefeiert habe nie eigentlich. Das ist etwas, das mir ein bisschen schwerfällt. Und dass ich nicht so genau verfolgt habe, was habe ich denn schon erreicht, was habe ich geschafft oder auch eben, wenn die Dividenden gekommen sind und so. Also, dass, man eigentlich dass ich ruhig mir selber noch ein bisschen hat sagen hey, mal, aber eigentlich ist es ja jetzt gut gelaufen und ähm, du hast das gut gemacht. Der nächste Fehler ich ähm, zweimal, dann kommt nämlich im Teil Büchenteil auch nochmal. Und zwar auf andere hören. Ich habe noch gekauft, ohne genug Informationen zu haben, ohne genug zu hinterfragen. Und da gibt es verschiedene Quellen, wo das so also passiert ist, aber ich bin natürlich sehr stark in der Social Media Blase. Ich war aber auch an anderen Orten unterwegs gewesen und habe aber auch zum Teil auch Zeitschriften gelesen und wo ich zu wenig hinterfragt habe, woher und warum kommen die Informationen. Oder einfach gedacht, ah, das tönt cool, das möchte ich auch im Depot. Und eben wie gesagt, am Anfang ist das noch super gegangen, weil die Börse einfach noch wohlgesinnter war und irgendwann später habe ich gemerkt, da habe ich mich vielleicht jetzt zum Teil ein zu fest aus dem Fenster gelernt. Ein Punkt, der so einen Einfluss für mich hatte, ist Dividende, weil am Anfang das mega, mega cool und das ist es auch. Es ist wirklich ein sehr schönes das passivste Einkommen, das ich kenne. Aber ich habe da auch noch mal Geduld aufgeschrieben und ich <lacht> habe also schon mal gesagt, dass eben mit der Geduld. Und ich habe dann mehr so eingerichtet gehabt. das sieht man auf Instagram auch wieder, so eine, so eine jeden Monat Dividende. Da gibt es so Übersichten, die gepostet werden und weil ja die amerikanischen Unternehmen jedes Quartal Dividende auszahlen, haben wir eigentlich mit relativ wenig Aktien dann jeden Monat Dividende. haben. Und ich dachte, das ist mega cool und das ist ja mega motivierend. Und das ist es auch. Also, Dividenden sind sehr motivierend, es ist sehr cool, die überzukommen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich würde nicht mehr haben, von dem irgendeinen Aktie kaufen. Also das habe ich ein bisschen blauäugig gemacht. So einen Dividendenkalender, ja, ich komme dann vielleicht wirklich jeden Monat etwas auszahlt Aber das ist dann, bei den Beträgen, die ich investiere, ähm, ist das halt dann vielleicht mal 10 Dollar, <lacht> ja, vielleicht mal 15 zum Teil auch weniger. Und das freut sich dann an dem Tag so ein bisschen. Na ja, mal ein bisschen. ja, cool, ich kann das bekommen. Und die Rest und der Monat hat aber gleich 30 Tage oder zumindest, ähm, ja, zumindest 27. Ähm, andere Tage, wo wo keine Dividenden hineinkommen und wo dann auch die 10 Franken oder 10 Dollar relativ schnell vergessen sind. Also anhand von dem, das ist so etwas, wo ich muss sagen mich wirklich ein bisschen beeinflussen zu etwas, das eigentlich gar nichts bringt, wo ich ja mit, mit meinem Anlagenhorizont von 30 Jahren sowieso keine Rolle spielt. Und selbst wenn ich es nach 10 Jahren rausnehme, spielt das nicht so eine Rolle dann. Dann habe ich auch ab und zu so ein kurzfristige Gambles probiert und das war natürlich in einer guten Zeiten sehr einfach, gewesen. im Nachhinein weiss ich das, es ist vor allem sehr gut gegangen. Und dann in der schwierigen Zeit ist es halt schwieriger geworden, da wirklich das noch zu machen und ich habe mich aber an mein, mein eigen, meinen eigenen Ratschlag, den ich immer wieder gebe, gehalten, dass ich mit kleinen Beträgen unterwegs bin, mit Geld, das ich verschmerzen kann. Also das ist okay, das ist wirklich einfach als Lehrgeld verbucht, aber... Ähm, ja, das ist natürlich etwas, wo ich jetzt im Nachhinein auch der ganzen Aufwand gar nicht mehr will. Und ich merke, es ist für mich zu mühsam, wenn ich die ganze... Mehrmals am Tag muss ich in mein Depot schauen und mich muss sorgen, was jetzt die Aktie möchte Ich möchte lieber etwas, wo ich wenig damit zu tun habe. Genau. Ähm, was ich da auch noch so etwas sagen möchte, ist ja eben der mit bei den Dividenden, mit den kleinen Beträgen, wo man überkommt, wenn man die jetzt rausnimmt, ist es ja auch wieder so, dass eigentlich ein Zinseszins unterbrochen wird. Und ich möchte einen Zinseszinseffekt und darum sollte ich diesen Profit ja eben auch drin lassen. Und der, das heisst, der ganze, die ganze Dividendenkalender. Und wenn ich das Geld überkommt, ob ich das einste im Jahr als Ganzes überkommen oder viermal jeden Monat, und so, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und da habe ich wirklich so ein bisschen an die kurzfristige Motivation gedacht und habe aber gemerkt, das bringt eigentlich gar nicht so viel. Ich war auch beim Wirecard-Skandal dabei. Gewesen. Da würde ich jetzt wirklich auch sagen, ich habe zu wenig hinterfragt, zu wenig selber reingeschaut und zu wenig hinterfragt. Wie habe ich wirklich hinterfragt, das kann man einfach so sagen. Und habe das Gefühl, gehabt, es kann ja nicht sein, dass das dann wirklich ein Betrug ist. wo ich gekauft kann sind schon die ersten Gerüchte rum. Ich ähm, Habe wirklich das Gefühl, gehabt, ja, das ist jetzt einfach ein starker Rücksetzer und ich, be ich mache beide Tipps und bin jetzt da auch dabei. Und habe dann auch, es ist wieder ein Betrag, den ich kann verkraften aber trotzdem dem, äh, ist das Lehrgeld, gewesen, das ich vielleicht nicht hätte zahlen müssen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Auf Instagram habe ich euch nach euren Fehlern gefragt. Und ich habe jetzt ein paar dabei, die relativ häufig genannt wurden. Ähm, ich konnte nicht ganz alle einbauen. Es sind sehr viele Antworten gekommen. Danke vielmals für das. Aber die eine oder andere konnte ich ähm, einbauen. Zu euren Fehlern, also denen es auch die ihr als euren grössten Fehler identifiziert habt. Der erste, was ich da möchte erwähnen, ist, äh, zu viel Geld ausgeben für sinnloses Partykleider, Ausgang und auch Impulskäufe. Ich möchte da einen Schwenker machen, bewusst in Konsum. Ich glaube äh, für uns ist es grundsätzlich nicht einfach im Konsum zu widerstehen und das wird auch niemand, weil die Wirtschaft möchte, dass du konsumierst. Es möchte eigentlich niemand, dass du sparst. Es möchte alle, dass du ja in die Wirtschaft in dein Geld gehst und dass wir eigentlich gute Konsumentinnen sind. Das heißt auch, es sind überall Verführungen. Wir werden eigentlich laufen, motiviert, unser Geld Man Musst du mal achten. Wir werden relativ wenig motiviert, unser Geld zu sparen. Ähm, wir überall in Versuchung ja gesetzt und da kann ich wirklich sagen setzt die in Versuchen genauso genau so wenn also so wenig wie möglich halt aus oder bist du zumindest bewusst das wird jetzt eigentlich jedes Mal eine Herausforderung also wenn du zum Beispiel in ein Shopping Mall gehst oder in die Stadt um nur mal zu schauen, das ist ja die ganze Zeit, du musst deine Selbstkontrolle haben, du musst deine Disziplin aktiviert haben. Das ist eine Anstrengung. Weil überall lockt ja den Konsum und überall kannst du Geld ausgeben. Logisch hat schöne Sachen, das ist das Ziel dahinter. Und darum ist mein Tipp ist wirklich immer so: bist dir bewusst, dass wenn du so Sachen machst, dass du mega viel Stärke musst aufbringen und dich die ganze Zeit selber eigentlich ein bisschen und darum überlegen, macht es überhaupt Sinn? Das Gleiche ist bei Newslettern. Alle Newsletter, meine natürlich nicht abstellen, <lacht> aber alle Newsletter, etwas, die etwas verkaufen wollen, eben darum, etwas zu verkaufen. Und vielleicht kommt schon 5% der Rabatte, aber, aber ich meine, who cares? Ähm, schlussendlich hast du ein Newsletter, ich habe eine jetzt gerade diese Woche wieder abgestellt, wo ich jede, ich glaube, einfach ein alle drei Tage, ähm, neue Schuhe vorgeschlagen bekommen Das Ist ja mega schön, aber eigentlich, ähm, nein. Weil jedes Mal sehe ich wieder ein paar, wo mir gefallen So geht es mir schon auch. Aber wenn ich da gar nicht überkomme, dann denke ich ja gar nicht über neue Schuhe nachher. Und so ein der letzte Punkt da, oder der zweitletzte letzte schlafe immer eine Nacht darüber. Ich, vielleicht die eine oder andere Story mit dem Trampolin gehört von mir, die ich ähm, jetzt mir endlich gekauft habe, nachdem ich ein halbes Jahr immer wieder darüber nachgedacht habe. Und dann wirklich gedacht okay, jetzt habe ich so lange darüber nachgedacht. Und es ist weder vernünftig, noch günstig, noch überhaupt nicht und steht jetzt bei uns jetzt mit der Stube im Weg. Aber ich wirklich, es ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und so auch, wenn du jetzt irgendetwas, wenn du das Kleid siehst oder ein paar Schuhe so, schlafe einfach mal eine Nacht drüber Und wenn es nach dem nächsten Tag gar nicht mehr weisst, oder plötzlich merkst, ja, so wichtig ist es gleich nicht, dann nachher weisst du zumindest, dass das ähm, sich nicht lohnt. Und so auch die Impulskäufe probieren, umgehen. Eine andere Art ist wirklich, dass du dein Geld, das du zum Verklöpfen hast, limitierst. Dass du spezielle Karte machst, das habe ich. Ich tue, ähm, ich so viele Sachen testen habe ich einfach ein Spaßkonto Und dort teste ich auch ähm, neue Karten testen, zum Beispiel. Und dann tue ich in diesem Monat einen gewissen Betrag drauf. Und das ist dann mein Spasskonto. Und dann weiss ich auch ganz genau, dass ich in diesem Monat ist so viel. Und wenn ich jetzt noch das ähm, 15. Ein paar Schuhe kaufen, dann nachher kann ich Ende Monate leider nicht mehr auswärts essen. Und dann ist meine Priorität, zum Beispiel, halt lieber das Auswärts essen. Und dann ist auch wieder etwas, jede und jeder hat andere Prioritäten. Und jetzt ist es wirklich der letzte Punkt zu dem Thema. Bist du auch die Folgekosten bewusst? Also, sehr viele Anschaffungen haben auch Folgekosten. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, brauche ich zum Beispiel dann noch Winterpneus. Es kommt eine Versicherung, es mit steuern. Das ist so ein bisschen das einfachste Beispiel. Aber sehr oft ist das auch eben, ich kaufe ein neues Kleid und merke plötzlich, jetzt brauche ich noch passende Schuhe. Also, einfach so ein bisschen bewusst sein, dass sehr oft Sachen noch ganz viel nach sich ziehen. Der nächste Fehler, den ganz viele von euch genannt haben, ist auch das nicht informieren und nicht informieren Und da ähm, fühle ich sehr fest mit, da kann ich aber wirklich einfach auf den Weg gehen. Das ist die erste Hürde und es wird definitiv spannender. Es gibt für jeden die richtige Informationsquelle und es ist sehr viel Wissen heute ja auch frei verfügbar oder zumindest sehr günstig, also das ist keine Ausrede. Und ich kann wirklich sagen, sobald du es ein bisschen verstehst, wird es spannender. Ich vergleiche es immer mit der Sprachlehre. Das ist am Anfang auch mega, mega schwierig. und Man weiß gar nicht, ob man jemals wird fähig sein wird, ganzen Satz zu sagen. Und du musst beim, beim Investieren oder beim, bei der musst du auch nicht eine Expertin für alles werden. Das Thema ist so komplex aber einfach das ein gewisses Grundwissen aneignen. Und dann kannst du ja immer noch schauen, welchen Teil von dem Ganzen interessiert die jetzt oder interessiert die überhaupt noch etwas. Aber tendenziell, habe ich auch von ganz vielen Frauen gehört, die sagen, sobald sie drinnen waren, haben sie, ein, haben sie ein mega, mega cooles Thema gefunden. Und der nächste Punkt ist auch einer, den ich unterschreiben kann. Das ist zu spät angefangen und auch das ja, habe ich auch gemacht. Also besser ist ja, grundsätzlich ist ja zu spät angefangen, ist immer noch. Du hast überhaupt angefangen. Noch schlimmer wäre ja, wenn du nicht angefangen hättest. Also von dem her schon mal sehr viel auch richtig gemacht in dem ganzen Verhälter Aber auch da wieder. Wer noch nicht angefangen hat, wirklich die grosse Motivation dahinter ist, Geld ist ein Lebensmittel und Geld bestimmt, wie wir leben. Wie wir jetzt leben, aber auch wie wir in Zukunft leben. Und ich lege jetzt den Grundstein für das. Und darum ist es so wichtig, dass du anfasst. Es ist auch nie zu spät. Man hat später halt nicht mehr die gleichen Möglichkeiten. Sagen wir, ich merke es erst mit 55. Ich habe nicht mehr den gleichen Anlagehorizont. Ich habe nicht mehr die gleichen Möglichkeiten, wirklich mega... Ähm, zum Beispiel risikoreich ziehen, zu sein, also weil ich einfach viel von dem Geld auch angewiesen bin, aber ich kann auch noch anfangen und noch etwas auszuholen. Der nächste Fehler ist, dass man sich nicht an die Strategie gehalten hat, nicht an die festgelegte Quoten gehalten hat oder auch kein Budget gehabt hat. Und da hat so es verschiedene Komponenten, die ich schnell beleuchten möchte. Ein Budget und eine Strategie hilft enorm, gerade wenn es aber schüttelt und rüttelt. Das wenn man sich wirklich mehr einschränkt und man weiß, woher das Geld geht und sich auch bewusst ist, dass jede und jeder für uns eigentlich noch so etwas Ausgaben hat, die man optimieren könnte. Und da geht es nicht um eine Überoptimierungswahn, sondern da geht es einfach ums um das Bewusstsein. Und Strategie ist wirklich mega, mega gut, wenn man eben nicht genau weiß, was machen kann man sagen, hey, jetzt habe ich vielleicht gerade ein bisschen Angst, aber wenn ich die Strategie festgelegt habe, habe ich das Ganze noch nüchtern betrachtet und mir etwas dabei überlegt. Man kann sich auch notieren, warum man zu dieser Strategie kommt, zum Beispiel, und dann ähm, an dieser festhalten. Und dazu gehört aber auch, dass man sich auch die Quoten halten, dass vor allem die Sparquote oder vielleicht die Investitionsquote gemeint. Ähm, das hat ein bisschen mit Disziplin zu tun, dass man das durchsetzt. Es ist nicht immer so einfach. Webverführungen gibt es überall und, und andere Sachen, wo man könnte machen könnte. Aber ich glaube, da geht es ähm, auch sehr fest um einen Selbstwert. Ich mir wert, meinen eigenen Wert, dass ich mich jetzt priorisiere, damit ich für eine gute Zukunft vorsorge. Der nächste Fehler finde ich sehr wichtig, dass man darüber redet und zwar geht es darum, dass man sich mit anderen verglichen hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen grundsätzlich im Leben, aber das betrifft auf die Finanzen auch sehr stark zu tun. Was für andere passt, muss für dich nicht passen. Ob das jetzt beim Konsum ist, also nur weil die anderen ein fettes Auto haben oder jedes Wochenende die Ausgang gehen, heisst das nicht, dass das bei dir auch der Fall ist, dass das für dich etwas ist, wo du das Geld sinnvoll eingesetzt sehst. Und beim Investieren ist es genau so. Also es kann sein, dass, das eine, dass ETFs für jemanden sehr gut sind, jemand anderer muss lieber Aktien, ähm, Versicherungen, was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und nur, es, es ist nicht one size fits it all, sondern schön ist eigentlich, dass es doch so viel Auswahl gibt, was es manchmal ein bisschen zu einem Dschungel macht. Aber dann ist es halt wirklich so, dass man das auch sehr individuell anpassen kann. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen grundsätzlich so aufs Leben anwendbar, aber auch im Geld. Und bist du da immer bewusst, ähm, es gibt auch nicht unbedingt das Richtige oder Falsche. Ich meine, wenn ich jetzt lieber eine Woche in den McDonalds gehe oder eine Woche in ein Fünf-Sterne-Restaurant mit weissen Tischdecke, ähm, ist ja nicht das eine richtiger als das andere. Der nächste Fehler ist, dass sie gesagt haben, die Verantwortung sei ausgelagert worden. Aber auch das habe ich ausprobiert. Und ich kann auch sagen, es ist nicht nur mir so gegangen, sondern ganz viele andere Followerinnen, die das auch gemacht haben. Und spannend ist, dass eigentlich niemand gute Erfahrungen gemacht hat. Darum ist hier mein Tipp ganz klar, übernimm die Kontrolle selber. Ja, es geht Unterstützung und ja, die kann auch gut sein, aber die Entscheidung musst du immer selber treffen und all, du musst am Schluss mit diesen Konsequen le Konsequenzen leben und niemand anders. Und darum sind wir da wieder zurück. So ein gewisses Mass an finanzieller Bildung ist einfach Grundlage von dem, dass wir noch können Entscheidungen treffen die fundiert sind und auch Zu Zudem hilft natürlich das Grundwissen auch, das Risiko abschätzbar zu machen. Es hilft, dass, wir, ja, dass du kannst in einem Crash dann weisst ich habe das aufgrund dieser und der Basis entschieden. Also Wissen ist Macht und Wissen hilft dir schlussendlich immer ähm, auch und gibt dir Sicherheit. Und wenn wir jetzt auch über Wissen redet, eben, du findest Wissen überall, du hörst gerade einen Podcast, es gibt Bücher, es gibt Blogs. Also man findet heute Wissen einfach zugänglich und auch da bin ich wieder sicher, dass es für jedes passende Medium gibt. Zu wenig Lohn fordern. Das war ein weiterer Fehler, der angegeben wurde und das ist ja so ein bisschen ein Klassiker. Und ich glaube ganz klar, dass da vor allem die Arbeitgeber sehr fest davon profitieren, dass man nicht über Geld redet. Redest du mit deinen Freundinnen in einem kleinen persönlichen Rahmen über Geld? Hast du ihnen meinen Podcast schon empfohlen? Nein, jetzt im Ernst. Geld ist ein Lifestyle-Thema. Und klar braucht es Vertrauen dazu. Und man redet vielleicht jetzt nicht in einer grösseren Gruppe davon. Aber es gehört zu unserem Leben. Und genauso hätte man eigentlich darüber reden, wie man über andere schwierige oder schöne Aspekte vom Leben redet. Man sollte das einfach ein bisschen mehr normalisieren. Und für das kämpfe ich ja auch ein bisschen. Und äh, ich freue mich, dass wir so einen guten Austausch haben. Und sich auf Instagram, oder Facebook oder was auch immer, dass es wirklich so viel. Frauen dann das dafür halt zeigen. Ich möchte auch wirklich noch so als Motivationsspritzen auch mitgeben. Ich sehe dass in meinem Webinar, dass sehr viele Frauen die Kamera nicht anhaben, dass sie sich verstecken, dass sie das nicht darauf sagen und oder nicht darauf die Fragen stellen. Und das ist wie das ist überhaupt nicht nötig, weil in all diesen Webinaren, die ich zum Beispiel schon durchgeführt habe, ist es noch nie eine dumme Frage. Gekommen. Es ist so individuell, wie man die Sachen verstehen, wie wir geprägt worden sind. Also da kann ich wirklich nur noch mal sagen, ähm, versteckt euch da nicht zu fest. Redet rede immer über, über das Geld. Und das hilft uns allen. Und wenn wir jetzt auf den Lohn zurückkommen, in einer Lohnverhandlung, hast du so viel mehr Macht, weil du hast mehr Wissen. Und du kannst unter Umständen auch von, der Erfahrung von den Erfahrungen der anderen profitieren. Ich bin sicher, dass das... Uns alle wird weiterbringen. Der nächste Fehler sind Kredit und Schulden. Und ich glaube, da kann ich einfach nochmal das Thema mit dem Konsum erinnern. Es wird uns sehr einfach gemacht, Schulden zu machen, weil natürlich alle möchten, dass wir konsumieren. Und meine Message ist hier relativ klar. Schulden als erstes abbauen, wenn möglich gar keine machen. Klar gibt es gute und schlechte Schulden. Also es gibt Schulden für ein Haus, wo man zum Beispiel sagt, das ist sind gute Schulden oder auch für eine Weiterbildung, aber so im Grundsatz für eine neue Wäschmaschine oder für ein ja, Auto ist ein bisschen umstritten, aber auch dort sage ich Nein. Ähm, genau, also Schulden ist eigentlich einfach ein No. und wenn man Schulden abbauen müsst, dann schaue ich auch sehr stark darauf, wo, also wie viel Zinsen zahlen wird. zum Teil ist das wirklich horrend. Und da bin ich auch eine grosse Verfechterin, ähm, dass man die Kreditkartensachen sehr genau im Blick hat, auch die prüft, wie die Gebühren sind und unter Umständen das einmal optimiert. Der nächste Punkt, du hast, ist der falschen Leuten vertrauen, den falschen Leuten Geld auslehnen und auf falsche Rortschläge hören. Und ich habe das so ein bisschen zusammengefasst, weil ich finde, das ähm, passt sehr gut zusammen und da möchte ich auch einfach noch mal sagen, es ist nicht so, dass weil es für jemanden passt, für dich muss passen, los auf dich, los ähm, auf dein Bauchgefühl und es ist nicht immer, wer Lüter schreit, der, der mehr Recht hat, sondern unter Umständen ist das auch, hast du trotzdem recht oder dein Buchgefühl hat recht. Und ähm, genau, also da wirklich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Kann man glaube ich so sagen. Und auch, äh, wenn es jetzt um Investitionssachen geht, geht grundsätzlich, wenn es gut tönt dann ist es wahrscheinlich auch nicht so. Also man wird auch an der Börse, in der in den meisten nicht über Nacht reich, sondern es braucht Geduld, es braucht ein bisschen Wissen. Und wenn da andere Sachen versprochen werden, dann kann es sehr gut sein, dass es Betrügereien sind. Und der letzte Punkt, den ich jetzt noch erwähne, ist, nicht gelernt zu sparen. Und da kann ich empfehlen, die Folge von letzte Woche über Glaubenssätze nochmal zu hören. Klar ist es so, dass wir von unserer Familie verschiedene Sachen mitbekommen. Und Geld ist ein sehr familiäres Thema, und wir auch sehen, wie unsere Eltern damit umgegangen sind. Und darum ist es also wichtig, dass wir gut mit dem Geld umgehen und gute Vorbilder sind für unsere Kinder. Aber ähm, ich kann wirklich einfach ein bisschen grundsätzlich sagen, das ist sehr fest auch einfach ein Glaubenssatz, den man mitgegeben bekommen hat oder wo vielleicht dir gesagt worden ist, dass du nicht sparen kannst. Und wo du aber jetzt erwachsen bist und aus deinem Erwachsenen ich, kannst du sagen, Mol, ich kann das, ich will das und ich lehre jetzt einen rationalen und gesunden Umgang mit diesem Geld. Das ist etwas, wo ich immer sage, Geld braucht Übung. Es ist nicht unbedingt so, dass es uns allen leicht fällt. Aber wir sind erwachsen und wir dürfen das anpacken. Wir dürfen immer wieder selber hinterfragen, stimmt das, wenn ich über Geld denke? Ähm, stimmt das, wie ich mit dem Geld umgehe? Und. Ähm, ja, wir müssen eben dort die Kontrolle und die Verantwortung übernehmen. Und wenn du die jetzt schon erkennt hast, dass du das Gefühl hast, du sparst nicht gut und du hast nicht gelehrt sparen, dann wäre das jetzt der ideale Zeitpunkt, das einmal anzupacken und zu schauen was was du machen wie möchtest du mit Geld umgehen und ähm, um den Glaubenssatz zu ändern, haben, Sie in der letzten, haben der Chantal und Fabienne Muri in der letzten Podcast-Folge über Glaubenssätze ganz viele Tipps gegeben, wie man das eben wirklich kann, so ein bisschen mit eigener Arbeit anpacken kann. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist nicht einfach, dass du schnell kannst halt ein neues Konto eröffnen kannst, sondern es ist ganz viel Arbeit in dir drin. Aber es lohnt sich. Und wenn jetzt noch zu dem Thema Kind und Geld, äh, wenn du jetzt vielleicht Kind hast und die Folge noch nicht gehört hast, also eben finanzielle Bildung ist auch wichtig und wie wir mit Geld umgehen und dass wir eben auch nicht sagen ich habe kein Geld und gleichzeitig komme mit die 15 Lando-Päckchen an jede Woche. Genau, also dass da... Das auch muss auch geübt sein und auch verschiedene angegangen werden. Da gibt es auch podcast Podcast Folge dazu. Finanzielle Bildung für Kinder. Die kann ich erst allen Mamis und Papis und Gottes und Göttis sehr empfehlen. Genau. Zum Abschluss: Das war keine Anlage- oder Finanzberatung. Du äh, hast aber deine Finanzen selber unter Kontrolle. Du hast die Verantwortung und du triffst die Entscheidungen, die zu dir passen. Und was für mich jetzt passt hat oder was ich für Fehler gemacht habe, muss nicht zwingend das gleiche Problem für dich sein. Wir hören uns nächste Mäntig wieder und ich rede dann mit Corinne Ballhaus darüber, wie man erfolgreiche Unternehmerin wird. Ich freue mich schon sehr und bis dann eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr. Immer frisch auf deine Ohren.